0: Campo Grande, bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ, meu primo querido Gilson Espíndola. Hoje o programa da pesada programa uh, Daniel Rockenbach. Internacional, professor. Internacional.
1: Internacional.
0: <risos> Segundo programa inédito Isso. do ano de 2021. Nós reexibimos aí, veiculamos. Uma série de reapresentações de, dos programas de 2020 no período aí do mês de janeiro. E agora retornamos com os programas inéditos. Hoje a gente recebe a vocalista, pianista, percussionista, compositora e arranjadora Susan Pereira, lá de Nova York, né? E uma musicista excepcional que tem... É, divulgado e muito é apaixonada pela música brasileira e tem divulgado muito a música brasileira nos Estados Unidos da América né a onda dela é jazz world music e, e muito mais né e ela é fluente em português e francês e tem um tom rico sedoso uma técnica vocal incrível, né? Ela é uma intérprete lírica e cantora. Sketch e a gente vai falar sobre sobre o que é a sketch aqui com o nosso ouvinte também. Eu acho que o que mais representa para nós brasileiros o que é o sketch é o sketch da Ella Fitzgerald com em cima de, da música do Tom Jobim, né? Fantástico aquilo. Que é o lance de você ficar emitindo vogais e tal é, no lugar da letra da música. A gente vai conversar bastante sobre isso. Ela também faz um trabalho de estudo, né, de, de musical na área, na área da, da, dos, dos estudos de, de, de música contemporânea e eu não sei se tem também música erudita, música clássica nesses estudos que você desenvolve, é, Susa. E você vai poder falar disso, né, estudos de etnomusicologia. Para quem não sabe, estudo da cultura. Da, da música de cada região, de cada país e tudo mais E a gente tem tudo isso para conversar com você hoje aqui Bom ah, dia, muito prazer receber você Aqui no nosso programa em Campo Grande, no Brasil Acho que são duas horas de diferença de Campo Grande para Nova York Se não estou enganado Eu já estive uma ah, vez acho aí que sim, acho,
2: acho que sim Eu já estive
0: uma vez aí acho que são duas horas é,
2: dep <risos> Depende da época do ano,
0: né? É verdade, é verdade é. Mas, Seja obrigada. muito bem-vinda
2: Obrigada, que, que introdução, eu, eu fiquei impressionada, <risos> mas não, realmente não, não sou tão assim, <risos> não, mas muito obrigada, é um grande prazer, eu, eu agradeço o convite, é realmente uma honra e estamos aqui, aqui só para vocês... Eu vejo que está todo mundo bem relaxado né, nesse, nesse clima de verão, mas aqui a gente está saindo de uma tempestade de neve horrível e que, que nos últimos dois dias a, a gente está com... Aí eu não conheço uns centímetros. Eu acho que seria 30 centímetros de, de neve é. aqui. Não, é... é, é. é. Em polegados for, foram 15 aqui na cidade.
0: É, no e, meio da canela. Mais... Hein? É? Pra cima da canela, quase no joelho. <risos> isso, isso. Eu,
2: a gente ainda não saiu de casa.
0: Que frio, hein? Quantos um graus abaixo frio. de zero aí?
2: Pra vocês seria...
0: 16?
2: Hoje, hoje, hoje seria tipo zero pra vocês. Ah, zero. Eu acho que é. Eu acho que é 30... É. Zero um pouquinho menos.
0: Então dá para segurar esse rojão.
2: Dá, dá.
0: Eu esqueci de dizer aqui na introdução que a Suza é a esposa de um músico brasileiro, tremendo, que eu me apaixonei pelo trabalho do Vanderlei. trabalho incrível, tremendo de um baterista, é, que está que mora em Nova York também, eles são casados, né, se conhecer aqui no Brasil, não sei se foi no Brasil ou em Nova York. Foi no Brasil. E a gente... Foi no Brasil. A gente okay. quer saber um pouco da tua trajetória musical e como foi essa aproximação com a música brasileira, Susan? Como é que surge a música brasileira na tua vida?
2: Na minha vida? Como eu estudei já, eu, eu estudei música clássica, eu... Eu não sei se foi isso que você estava me perguntando no início. Sim. Eu estudei piano clássico, claro. Eu nunca fui tão boa nisso, mas eu estudei anos e anos. E entrei no jazz e todo mundo que toca jazz aqui, claro que tem que tocar bossa nova. E, em, em grande parte, as músicas de Tom Jobim, que todo mundo conhece aqui. E quando eu estava na universidade, eu tinha eu tinha feito um curso de... Eu entrei na percussão, que era nova para mim, mas eu sempre queria. Na percussão do país de Ghana, da África. Eu fiz os estudos de percussão africano da, da Ghana. E depois disso eu estava com curiosidade sobre música brasileira. Me, meus pais tinham viajado para o Brasil e trouxeram um, um presente para mim, um, um disco, um LP de samba, samba do carnaval daquele ano. Eu gostei muito, mas não escutei tanto. E, e anos depois, depois que eu estudei a, a percussão africana, eu falei, ah, deixa eu voltar para aquele disco de samba. Adorei, eu estava tão curiosa, eu, ah, quem me dera... Estudar percussão brasileira Eu gostaria tanto e, e foi como se fosse um filme Eu abri um jornal aqui Que não existe mais O The Village Voice Que cada semana tinha um, Grandes páginas e páginas De anúncios classificados Para aulas de música Para qualquer coisa E estava escrito Aula de samba, percussão de samba Se formando semana que vem Eu fui E... e nunca voltei mais e eu caí na coisa e ficou foi uma classe e depois de um ano o, o professor tinha tinha bastante professores uh, e no início bem no início um deles era Ciro Batista você, talvez vocês conhecem ou não Sim. Um grande percussionista grande. e e mas também depois de um ano mais ou menos a uh, o cara que, tava em, que, que tava, virou o professor, o Manuel Monteiro, que é de São Paulo, baterista, formou uma banda e eu entrei na banda. E, então a, o samba ficou tipo quase uma religião para mim. Eu parei de estudar piano, parei tudo e larguei tudo para tocar percussão, tamborinho, agogo, tudo mais, mas a, a minha paixão, na verdade, é surdo
3: literalmente caiu no samba
2: Ai, caiu no samba caiu no samba e nunca mais saí e virou uhum. um vício
0: virou uhum. um vício muito lindo e, e tá e... tudo incorporado então ao seu trabalho ao seu trabalho musical
1: uhum.
2: porque né? eu acho que teus
0: projetos musicais né tá incorporando incorporou... há ah, um processo antropofágico aí né pelo que eu tô entendendo
2: processo o que?
0: Antropofagia. antropofagia não sei se você
2: e isso é... é antropologia ou não?
0: não, não, é um processo uh -huh. de, você... de você receber de você ah. comer ah. as influências as, as influências brasileiras e é, digamos assim Fuminar, regorditar né? é? Fuminar, combinar né? tudo isso e regurgitar devolver isso com a tua com uma, com uma outra com uma outra, digamos assim, com algo inédito, né? Uhum, seria assim um uhum. protesto antropofágico. Um é. das suas entranhas, né? <risos> Tem
2: razão. É. Entrou, Tem, né? entrou mesmo, entrou. E fiquei
0: obcecado. aparece né? nessa mistura, aparece naturalmente no teu trabalho de jazz, no teu trabalho musical, essas influências, né? Dessa é. forma, né?
2: Dessa Não, porque eu acho super importante com música brasileira... E também, ah, se alguém entrasse no, na, na música afro-cubana, tem que começar na base. A base de tudo é ritmo, a base de tudo é percussão. Eu acho eu, eu tive a sorte de realmente entrar na música brasileira através da percussão, que eu, eu acho fundamental em, em todos fundamental. os sentidos dessa palavra. Né?
0: Salve então. Naná Concelos, né?
2: É, ele estava morando.
0: Salve Ayrton Moreira. Ayrton também, <risos> grande, grande então, herói. Esse, esse, é um processo, esse processo antropofágico, nós mesmos passamos por isso, né? A, a própria Bolsa Nova, ela Aham. recebeu todas as influências do jazz e depois isso. devolveu outra coisa, né? Isso é e... muito importante da gente citar aqui, não é, Susan? E é, aí acabou porque... por influenciar bastante aí essa, essa coisa do jazz nos Estados Unidos. No, influenciar no bom sentido, né? Uhum. Com, a, com a qualidade do trabalho dessa, dessas feras, né? Do Tom Jobim, a, a Ayrton e, e, e Flora Purim. O próprio Hermeto Pascoal, que dirigiu dois álbuns do, grandes, do grande Miles Davis, né? Uhum. Sérgio Mendes, que está por aí, que sempre trabalhou essa coisa rítmica também no brasileira, né? Claro que com uma uma linguagem que traz um pouco a coisa das cordas do menos ritmo e mais corda na frente e tal para ficar mais palatável né que também tem na música americana que você observa o início do trabalho do Steve Wonder é muito hum. mais negro mais mais chão mais percussivo mais corpo hum. e depois vai também partindo um pouquinho para as cordas para ficar mais palatável pro, para a população branca. Não sei se você concorda com isso.
2: Não concordo, exatamente. Não, não eu, eu não acho que.
0: Eu vejo isso também no Michael Jackson. É,
2: é, ele... é, mas não é para agra... Eu não acho que é, que é para agradar uma parte da população ou não. É, é, é a síntese de tudo, todas as influências. Eu não eu não acho que que é de propósito pensando em quem vai ouvir ou vamos fazer para o branco, para o negro. Não, não é assim. Não, desculpe, eu não eu Não, 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 não. É, é, ah... isso é uma,
0: é, uma, é uma pergunta, não tem que se desculpar de nada. Não, mas é porque são, aqui gente... no Brasil a gente tem uma tradição de produtores, teve hum. né, uma tradição de produtores por conta da indústria fonográfica, em que muitos artistas, cantores, que não têm um trabalho, digamos assim, autoral, sólido, né, Gilson, acabavam sendo produzidos por gente do mainstream, que procurava colocar esses conceitos. Então, eu estou tentando fazer um paralelo entre o que é isso no Brasil e o que seria isso nos Estados Unidos.
2: É, é um pouquinho diferente, eu acho. E... Mas eu acho que o, a música americana, hoje em dia, contemporânea, e jazz, pop, rock e a música brasileira, tem todas as influências. Então, o samba tem um paralelo ao jazz, né? samba e bossa nova, e tem as raízes africanas da percussão, tem as harmonias mais europeias e, e a síntese de tudo. Eu acho que por isso que o, os, os nossos dois países têm essa amizade musical, que temos isso em comum. Também tem a, a coisa com a música a, a, afrocubano que é um, um outro ramo da, da árvore.
0: Sim, muito forte, né? É. A música, a música cubana, afro-cubana, entrou muito forte na América, né, Suzana? É, forte. muito forte. Tito Puente. Uhum. E agora, agora Gonçalo Rubalcaba, maravilhoso, né?
2: Ah, é. Fantástico. Tanto é. talento nesse mundo, né? Influencial.
0: E é muito Mas vamos falar né? do teu trabalho, particularmente do teu trabalho, o que que você tem, é, digamos assim, qual é a sua discografia, o que que você tem assim, em nível de produção musical, se tem trabalho físico, se você tem, já lançou vinil, depois CD, todas, toda, toda essa mudança que a gente vem observando ah. aí, né? A lógica da, da, da digamos assim, da... Da, a lógica do, do mercado da música, é. né, que hoje está que hoje na internet, está no Spotify e tudo mais, tudo mais. Como é que é isso aí para você? Você mas, tem trabalhos mas, lançados aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil?
2: Tem. Eu, eu, na verdade, eu só tenho um CD do, do, que é meu, realmente meu. Eu acho que eu, são as três músicas que eu mandei para vocês. Eu, o, CD, o CD se chama Tudo Azul. E saiu no, em 2007. E já saiu em CD. Ah, e é o, é o único trabalho... Eu estou cantando ou tocando em discos de outras pessoas, né? E mais recentemente, no, no CD de Vanderlei, que, que vocês... Ah, Maravilhoso. Tocaram muito. É, Maravilhoso. Eu, isso, eu trabalhei muito com, com esse CD, eu sou a coprodutora, mas o meu CD... A, até agora é só esse unzinho que eu tenho, mas. Uh...
0: Que feliz coincidência, Susan, Desculpe interromper, ah. Ah. mas o Gilson tem um CD lançado chamado Tudo, Tudo Azul. Azul. É.
3: é
2: mesmo? É, Saiu não... quando? É. Ah, esse,
3: esse primeiro CD, <risos> é o meu primeiro CD de, de 98. Ah, Foi o
1: meu que primeiro tia, que trabalho. Música?
3: música popular brasileira. É ah, uma mistura. E você você? Música regional, eu canto. Eu canto legal. e toco violão. Me acompanha. Você... Né? Não sou instrumentista e tal, me acompanha.
2: Mas o CD é com banda ou só você? É com banda. Com banda. É. Ah, legal. Tem,
3: banda, tem os músicos daqui, foi gravado tudo aqui, bem, bem regional mesmo. E com o nosso som regional, que aqui a gente tem muito essa, essa coisa do 3, do, né? do ritmo ternário né? as, as influências ah, do, da... as notas aqui do chamamé do Paraguai, das Polcas Paragu... das barandas, ah, né? então,
2: ah eu gostaria tem... de ouvir eu a tenho... gente tem que tem trocar tudo, é,
3: é. tem tudo no no, no, no no Youtube, Susan se você ah, for é? procurar Gilson Espíndolo lá, eu tenho todos os meus trabalhos eu gravei um DVD agora no ano passado também, já está tudo lá hum. dá para conhecer legal
2: ah, eu vou, vou procurar. Legal. Vou procurar depois.
3: Ah.
0: Como foi a produção desse trabalho do, do Tudo Azul, do seu Tudo Azul?
2: <risos> o meu foi, produzido, Tudo Azul.
0: <risos> foi produzido aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil?
2: Não, no, no, em Nova York. Tudo em Nova, Nova York. York.
0: E... Com, com músicos brasileiros e americanos Mistura. ou só músicos misturados?
2: Mistura, Mi, todo misturado. Porque a, a cena aqui. A música brasileira, a música latina, é, é tudo misturado. Tem gente dos vários países, mas também tem americanos igual a mim, que se apaixonaram e entraram fundo, não, não é nada de superficial. Tem gente que realmente entraram fundo, igual a mim, ou na música brasileira, ou na música afro-cubana. Então, e eu tenho uma banda, Sabor Brasil. Então, eu estava eu fazendo o show com, com essa banda há muitos anos e finalmente a ah, consegui fazer um CD. Sabe, você sabe como é que é quando você é autoproduzido, é, não é fácil.
0: Aqui no Brasil, e, chamado de, é. de CD Trabalho independente. independente.
2: Trabalho Independente. Então, a, a gravação levou um, alguns anos e o lançamento levou mais e... Então uh, chegamos a isso e, e foi uma misto o CD é uma mistura uh, das minhas compos... tem 10 faixas, cinco são da minha autoria e cinco são uh, quatro são de compositores brasileiros super conhecidos e uma música americana que eu acho que vocês conheceriam uh, Our Day Will come", é uma música eu acho que saiu. Não sei quando. É uma música velha, pop, que, que bateu na, no meu ouvido quando, quando eu era muito criança. Eu sempre adorei e, e achei uma maneira de ab abrasileirar a <risos> música. E, ah, então, ah, eu, ti, e eu tive a sorte de, além da, da banda, ah, claro que Vanderlei é o baterista e tem... Ah, eu toco piano em... Quantas faixas? Já esqueci. Três ou quatro faixas? Esqueci. Ah, e tem... O outro pianista que está em três faixas é Dario Esquinazi, que é da Argentina. E ele... Ah, ele tocou muito aqui com Paquito de Rivera, mas também tocou com muita gente. Ele tocou com Lenin Andrade quando ela estava morando aqui um tempinho e ele tá em três faixas e te, eu tive a, a honra de ter o Cláudio Roditi que é em, em, em duas faixas e eu, a, e a música titular o, o próprio tudo azul eu escrevi muitos anos antes com Cláudio em mente porque foi meu sonho que eu conheci Cláudio muitos anos atrás e ah, falta de, é, é, Acabou de fazer um ano Que ele partiu é, é Super triste Grande, grande talento E ah, e Ele está em, em Tudo Azul E ele também está no o Também tem o Hendrik Merkins O gaitista Eu não sei se vocês conhecem Ele está bem fundo na música brasileira também Vocês
0: conhecem? Ele, ele
2: toca Sim, gaita já ouvi e, falar. Gaita e vibrafone.
0: É a harmônica, né? Que ele toca. É. é. Gaita com chave.
2: Gaita, gaita cromática. Cromática. Gaita.
0: Isso. Exato. Exatamente.
2: É. Tipo o né? O Toots tem E tem a, a Laura Dreyer, que é saxofonista e flautista. E tem Itaiguara Brandão. No baixo tem Leo Traverso. No baixo tem Kip Reed. No baixo. Tem Mark Lambert na guitarra, ele que está morando agora em São Paulo, um grande guitarrista e cantor também, que tá, morou muitos anos no Rio agora está em São Paulo. E tem o grande Romero Lubambo, ah, em duas faixas. E Romero é, é a, me, me apresentou a Vanderlei, e ele foi o padrinho no nosso casamento. que Ele foi realmente o padrinho. Que eu tava tocando, tava tocando nessa banda de percussão aqui, quando o Romero chegou na cidade, e a gente fez amizade logo. A gente teve uma, uma simpatia, uma, uma coisa. E, e, e ele, a ah, quando, eu, quando eu fui ao Brasil para, para a primeira vez, eu liguei para ele, eu falei, comprei. O, Comprei a passagem, estou indo para o Brasil. Quero conhecer músicos no Rio. Me dá nomes, me dá números. Eu falo, ah, tem que ligar para o Vanderlei, um dos meus melhores amigos. A gente tá tocou muito juntos, tem que procurar ele, ele é gente boa. Então liguei para o Vanderlei. Quando eu cheguei, eu não falava muito, eu falava o, o suficiente para fazer ligações e a gente se encontrou e foi só amizade. Mas quando eu voltei o, o ano seguinte, aí que a gente passou mais tempo juntos e as coisas começaram. E aqui estamos. Deu né? que deu. <risos> Deixa eu ver se eu...
0: Olha, mas eu deixei... é um massa, se... é um time massa esse time do, da produção desse álbum. Desse ah,
2: peraí, eu esqueci time uma massa, pessoa...
0: Né?
2: Ah, eu esqueci uma pessoa super importante, o Trombone Luiz Bonilla. Ah, peraí.
0: Muito bom. Ele é... Grande. Isso foi gravado tô... em estúdio,
2: estúdio em Nova grande,
0: Nova estúdio nessa não. linha mais independente mais,
2: independente, mais home indep...
0: studio mais tipo não. aqui no Brasil não, médio. não foi,
2: home, foi, no, foi no meio não foi home studio
0: no, foi, no médio, é, né?
2: A, é, foi no médio, foi um estúdio mesmo mas não foi do, do Sony Records <risos> mas, mas foi um estúdio profissional dois estúdios, na verdade
0: Muito mas, bom, a... então vamos vamos fechar esse primeiro bloco, Susan que o nosso ah. tempo está explorado o riso ah. do... Ouvindo duas canções ah. desse trabalho, pode ser? Eu não sei o que, Boa, que você e o Gil prepararam aí de música, que, que eu não tenho aqui o repertório. Ah,
1: tá. Eu mandei.
0: É, o que, que a gente pode ouvir aí? O Gil tem. O que, que você escolhe para a gente fechar o primeiro bloco, Susan?
2: Sei lá. Eu botei na ordem porque eu pensava que vocês queriam ver a... a, a qual é a palavra? Desenvolvimento... Bom, Vamos tocar na onda, as, então. As, as influências minhas. Tá, Ótimo. E de, então, tem o Padre Miguel. Eu, eu Ritmo da Pesada. Ou YouTube? É. Do, do, falo, do, é.
3: Do, do Zé do Chaveiro, né?
2: Isso, isso. E a outra. Blowing the Blues Away, Horace Silver. Horace Silver é uma grande influência para mim de piano.
0: Depois das canções tem um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente ah. retorna com a nossa convidada de hoje, a Suzan Pereira. E aí a, a gente volta, Susan. Você já vem fazendo o comentário do que a gente ouviu aqui e dessa, desse desenvolvimento aí né, das suas influências, tá bom? Segura aí que é rapidinho, a gente ah. já volta. Solta o som, DJ! Solta o som, DJ! DJ segundo bloco do nosso programa de hoje, hoje tendo o privilégio né, uma honra receber aqui no nosso programa a musicista compositora pianista, percussionista a nossa querida Susan Pereira a gente ouviu duas duas canções aí importantes na trajetória né, que acho que, que diz muito sobre, sobre as influências sobre a música que, que a Susan faz e eu queria que ela já comentasse aí na abertura do, do, do bloco, a gente aproveitar e comentar as canções, né? Já que ouvimos as canções, vamos comentar, né, Suzana?
2: Tá, então, eu botei o Padre Miguel, porque realmente eu entrei, claro que eu tinha, como eu já falei, já claro que eu conhecia as bossas de Tom Jobim, tocava com todo músico de jazz, mas eu entrei profundamente na música brasileira através da percussão. E comprei, foi um dos primeiros discos que eu comprei. Foi o, o padre miguel um dos Padre Miguel Bateria Nota 10, que é um grupo pequeno. eu escutava isso horas e horas, praticava junto com isso. Então, eu queria mostrar ah, como é que eu entrei mais profundamente na música brasileira, através da percussão. E a segunda música é do, do grande, grande pianista de jazz americano, Horace Silver, que, na verdade, a, a, eu não sei se vocês sabem, a família dele, o nome original da família era Silva. E ele que mudou. <risos> é ele é que mudou Silva na América. Né? <risos> Silva. Ah, então, e, e ele é um, uma grande influência para mim porque ele toca ele é um dos pianistas que toca ah, muito ritmicamente. Eu, eu acho que no fundo eu, 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 mesmo antes de tocar percussão, o, meus professores de piano sempre falaram que eu tocava com muita força, com, muito per, percussivamente. Então eu acho que eu estava procurando percussão sem saber. Né? Então eu adoro aquela música que para mim é a síntese de tudo que tem a percussão, é, é, é jazz, não tem nada a ver com música brasileira Mas é um blues Super swingado Super uh, O que a gente chama de post bop né? Ou hard bop Post bop E aquele disco Tem um disco aqui Tem o Blue Mitchell no trompete Junior Cook, saxofone tenor Paris Silver Eugene Taylor baixo E Lewis Hayes na bateria eu adoro aquela música. Sempre me bota, num. num me dá uma boa vibração.
3: Levanta a energia, o né?
0: É. O, o Susan, você você fala muito bem o português, e... a, absurdamente bem o português. Ah, não.
1: Agora você, eu você vou fazer. Estudou,
0: eu. Você estudou <risos> o português? antes de vir para o Brasil, você já estudava o português? Quer dizer, a música te levou a estudar a língua, obviamente, né? A percussão isso, te levou a estudar isso. a língua. Você já chegou falando fluente assim ou isso também, o contato aqui no Brasil, depois o casamento com o Badele, isso foi aprimorando o teu, teu português. Mas é muito, muito bom o teu português. Ah,
2: Obrigada. Ainda faço bastante erro. Já talvez saíram. Não, mas eu eu comecei... Eu tive a, a, a sorte, realmente grande sorte, de de ter estudado francês desde a idade de nove anos. A, a minha escola, que era uma escola pública, a gente teve esse programa de a, de estudar francês bem jovem. E eu, eu acho que isso é a chave... Realmente a chave de aprender uma língua, uma, uma outra língua, é começar muito pequeno, quando o ouvido tá aberto, né? E foi tudo aural, não foi. a gente não leu nada, não. Então eu já falava bem, eu estudava francês muitos anos, fiz um semestre da universidade em Paris, então eu falava fluentemente francês. Então, para entrar numa outra língua latina, é, foi, é trabalho, mas bem mais fácil quando você já tem uma base né, numa língua de língua latina então nunca estudei português meu. eu entrei eu eu sou mais ou menos autodidata em português comprei um livro de gramática eu tava eu entrei no mundo de sambistas aqui de nova york estava com muitos brasileiros e eu aprendia eu aprendia rápido. Então, a primeira vez que eu fui ao Brasil, eu já falava, mas como, como eu falo que eu, eu eu cheguei no Brasil, eu era uma, uma mulher sem passado, que eu só falava no presente, eu não sabia conjugar no passado. Então, depois da primeira visita, que foi uns nove, dez dias só, eu voltei para cá e estou quase todo de 100, sentei com... Eu tava com um livro de gramática e eu conjuguei verbos durante um ano. A próxima vez é já é
0: melhor. São muitos os tempos verbais do, do português em relação aos tempos do, do, e... do inglês, né?
2: É, ainda faço é verbos,
0: como... Absurdo, né, cara?
2: É.
3: Mas é impressionante é, a, a capacidade, a, 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 o raciocínio, né? Seu, assim, você tem uma, uma gama de, de palavras, né, que... que, que... Que, que formata o seu pensamento e você consegue passar isso muito bem com uma, com uma gama então, de...
0: vocabulário, né? Não, mas eu já,
3: já
2: faz... Ah, obrigado, mas já faz tempo. E, então, indo para o Brasil, ca... então eu fui mais vezes, cada vez falava mais, falava mais, passava mais tempo com o Vanderlei, mas eu já falava antes de conhecer o Vanderlei. Espera e... aí. E... Desculpe. Uh... E a... Eu já falava, não falava tão bem, agora a gente está junto há muitos anos e a gente fala todo dia, mas, mas a gente fala inglês também, a gente até fala uma mistura, a gente até criou palavras, assim, misturadas.
0: É legal, então, muito, muito legal, muito bacana. Ô, Susan, vamos falar um foi. pouquinho do, do, do teu... Da tua, do teu início musical pra gente conhecer Sim. você, nosso ouvinte conhecer você um pouquinho mais, porque aqui no, no, no pequeno release que eu recebi, para fazer a pauta da entrevista, tem muitas coisas curiosas aqui, né? Porque fazem parte da, da, da nossa... De, de uma geração, né? Da geração final dos... É, da geração... Logo após... É um pouco o destoque, logo após o destoque, final dos... Do, do Flower Power, ali início dos Uau. anos 70, afinal que é, são essas influências aqui Carole King, Johnny Mitchell, James Taylor, que são cancioneiros que, que digamos assim é, cristalizaram na memória da, do, uhum. da, do, de quem curte música, né, no, no mundo todo particularmente aqui, o Brasil tem uma relação muito forte com a música americana e com a música inglesa, né e os Estados uhum. Unidos tem essa troca com a gente aqui. Então, você começou também tocando isso, ouvindo isso ou tocando ah, isso? Ah, claro. Tocava violão?
2: Tocava. Não, eu, eu comecei... Violão e piano? A... Eu comecei aula de piano quando eu tinha, tipo, seis anos. Porque eu, eu sou a caçula de três. E minhas irmãs estavam pegando aula de piano como... Todo mundo faz, né? Mas eu tava pegando de ouvido. Eu chegava depois da aula dela, delas, e, e eu tocava as coisas de ouvido. Então meus pais me botaram para pegar aulas também. Então eu estudei piano muitos anos e violão eu só peguei. Eu não, eu não diria que eu toco violão. Eu toco alguns acordes é. bem mais nada jazzístico, só aqueles acordes mais folclóricos. Eu tocava e sempre cantava. Uh, eu, eu não estudei canto só só de adulto, mas como criança e adolescente na universidade, eu sempre cantava, tocava violão, cantava e tocava piano. Carol King é uma grande heroína para mim, claro, e todo mundo acha que a gente se parece, tem o cabelo. Os ouvintes não estavam vendo, mas... É verdade, tem se parece mesmo. Cabelo. Então, é. ela ela foi assim... Uau! eu fazia as músicas dela e Johnny Mitchell também, claro. E, e toda. Mas eu sempre escutava tudo de rock. os Beatles são assim, ah, sei lá. Cri, eles criaram um, um novo universo para todos nós. E então eu eu escutava e ainda escuto oh, rock, pop daquela época. É coisa de, de contemporânea não tanto, mas Daquela época, é, é tudo influencia. O Ray Charles é um, é um grande herói. Ah, nem, nem, e entrando no Jazz, não tem fim. E cantoras de Sarah Vaughan, Dina Washington. Não sei se ela, ela não é tão conhecida no Brasil, né? Dina Washington, vocês conhecem? Pouco não. Não. Ela era, era realmente grande, incrível. Então...
0: e essa coisa da, 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 do canto lírico também você passou por isso você estudou não. canto lírico não
2: não não eu, eu cantava coisa... em coro eu é, cantava em, coros, em coro mas eu nunca estudei e nunca nunca tive essa afinidade de eu gosto de escutar mas para cantar assim não, não é não é minha praia
0: e a coisa <risos> eu... do sketch né do que está ah. aqui também como uma referência assim do, do teu canto, é mesmo uma referência? Você brinca com isso? Você trabalha claro. isso?
2: Trabalho, que legal. trabalho, que está muito no, no CD que de Vanderlei. tem muito a ver com
0: percussão, né?
2: Com percussão. e divisão, né?
0: Com divisão, né?
2: Tem muito no CD de Vanderlei que vocês têm e também uma, uma das faixas que eu escolhi pra, do meu CD hoje, tem, tem um cara eu trocando com o Cláudio ah,
0: que a gente é vai uma... ouvir ainda né? É mas é um, é,
2: um, é um trabalho tá sempre uma, é uma aprendizagem <risos> eterna,
0: né? Conta pra gente qual é o processo de, de digamos assim estruturar dentro da canção, dentro da melodia essa essa vocalização de, de sílabas e de vogais e de consoantes, sei lá como é como é que é esse processo de construir isso isso é, isso é natural? ou tem um processo realmente assim de você detalhar, fazer uns detalhes melódicos, rítmicos junto, como que isso acontece?
2: é, é igual no porque, teu trabalho, né? no meu trabalho, não, mas eu eu penso, como, porque eu sou pianista de jazz. Eu, eu caí um pouco do meu piano, mas quando é, é, qualquer instrumentista que, que improvisa no jazz é a mesma coisa, você pratica o, o, as escalas, os acordes. O, acorde não pode fazer com a voz, claro, mas a, é a coisa de conhecer a harmonia analisar a harmonia fazer, e praticar as escalas e, e é a mesma coisa do que fazer um solo com qualquer instrumento, só que você está usando a voz como um instrumento, então tem tem bastante trabalho nisso, é. mas na hora que sair não é, não é nada planejado é improvisando mesmo e igual qualquer instrumentista
0: sim mas e é aquela onde... coisa, improvisar o que se conhece, né? Em cima do que se conhece, né?
2: Em cima da harmonia, tem que ter ouvido, é, tem, o que que ouvido, né? é, tem que ouvir. Tem que ouvir os acordes e saber qual nota que vai. As escalas combinar. de cada
3: acorde para poder fazer é, o isso. mesmo,
2: né? Isso.
0: Muito e... bacana. Então, tem uma música, tem uma da, 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 das que a gente vai ouvir hoje que tem esse, essa, que tem a Susan fazendo sketch. Tem. Qual que é? Vamos, vamos tá, ouvir vamos agora é, então? Vamos ouvir. Esse bloco é mais curto, né? Isso.
2: É, vamos na sequência, se não se incomoda?
0: Sim. Tá, de jeito que, então,
2: eu botei, botei Lenny e depois tudo azul, que é instrumental. Não tem nada tá. cantado.
0: Ah, legal então, é. Depois do, do, das canções, tem um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente retorna tá. para o último e derradeiro bloco do nosso tá. programa de hoje. Segura aí tá. que é rapidinho a gente já volta. É de onde vem esse som?
4: Só se por agora a bossa vai prosseguir Todo mundo vai cantar nosso samba é demais Nossa nova vai mostrar Que pode arrasar Se falar de sol, de amor De mar e luar E de gente que cantando faz Gente que só tem na alma Paz e amor e pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce que a bossa nova vence E a nossa bossa vale, estamos aí E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce que a bossa nova vence a nossa voz ali estamos aí. Por favor, 바랍 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 tap yura tap tap tapori tapara bara tap 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 Vai mostrar então que a bossa nova cresce e a bossa nova vence e a nossa bossa vale Estamos aí Quando <migua> eu vou poder, eu vou poder Quando eu vou poder, eu vou poder
0: Correto. Música Boa. volta, terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje, o nosso segundo programa do ano, programa inédito do ano, a gente tá recebendo musicista, pianista, percussionista, compositora e cantora americana a Susan Pereira, casado com, com, casada com um grande músico brasileiro, também um grande músico. Ela uma tremenda de um musicista, casada com Vanderlei Pereira, um tremendo de um Baterista, percussionista, ritmista brasileiro, um tremendo músico brasileiro, né? Ela é de Nova York, já esteve aqui no Brasil várias vezes, já nos contou aqui no bloco anterior que já desfilou na São Clemente duas vezes na bateria da São Clemente, né? Eu imagino que tocando tamborinhas duas vezes. Sim. Então assim, ela, ela realmente tem um trabalho incrível, fez um trabalho... Um prof... muito profundo de estudos de... de percussão na música africana e acabou desembocando aqui na música brasileira também, e a gente está conversando com ela sobre o... o trabalho dela e todas essas histórias o programa está uma delícia, um privilégio receber você aqui, Souza, queria te agradecer ah,
2: eu que em fico honrada
0: do... em nome do nosso ouvinte, tenho certeza que está todo mundo curtindo, e eu queria é fazer mais alguns tecer mais alguns comentários sobre as duas canções que a gente ouviu para fechar o bloco anterior o uhum. tudo azul tudo azul é da sua autoria é música sua música que minha que tá no que tá no teu álbum né no, 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 no CD que leva esse nome né o nome é o título do, do, do álbum isso né? uhum. tudo azul e a outra a gente ouviu Leni Andrade queria que você falasse um pouco da Leni tempo que ela morou nos Estados Unidos, se você fez contato com ela ou, ou essa 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 onda musical da Lenia é só de, de ouvir, porque às vezes a gente não conhece o artista pessoalmente, mas mas assim tá em contato com a obra dele, né? É muito importante para a nossa formação, para as influências musicais de todos os músicos, né? Isso funciona para todos os músicos.
2: Então a Lenia é uma grande inspiração para mim, é. A eu acho ela a rainha, né? E eu queria tocar a música dela hoje só para realmente prestigiá-la e botar ela lá em lá em cima no trono onde ela merece ficar, né? E porque eu tava com essa eu, eu tava sempre pensando, será que daria para fazer ska, música brasileira e eu vi lemi Ah, então ela me mostrou o caminho, mais ou menos. Ah, e, e, ela, e ela morava aqui... Morou aqui durante um ou dois anos. E, e acontece que ela morava aqui no nosso bairro. A gente se encontrava na rua de vez em quando. E, e eu conheço ela um pouco. A gente já passou uns tempinhos juntos... Mas depois do show dela, eu e o Vanderlei, claro, o Vanderlei teve a chance de tocar com ela no Brasil, ah, num na, na, programa de, de Brasília. Tem uma escola de música lá e eles fizeram um concerto lá. Então a gente se conhece um, um pouco, né? E também a gente escutou, a gente foi ver lá no Brasil no Rio, num lugar chamado Telecoteco. Eu acho que não existe mais.
0: Não, então, não existe mais. Então, ela...
2: É. ela... Ela, eu acho ela fantástica, uma grande inspiração para mim.
0: Ela esteve aqui em Campo Grande uma vez ah. e tem uma história genial de um músico muito talentoso, mas um monstro de um músico amigo nosso aqui da cidade que já faleceu, que Deus o tenha no céu, querido, músico muito, muito, cara realmente era foda, um tremendo músico, mas ele não dominava muito bem leitura de partitura, muito hum. mal, e a Leni veio tocar em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e o pianista que vinha com ela, com o grupo, o pianista passou mal, em São Paulo, hum. no Rio, e não embarcou. Chegou aqui, em cima da hora, o avião atrasou, não teve tempo nem de fazer uma passagem de tarde oh, numa casa de show. E aí perguntaram se tinha um pianista que podia suprir, né? Ela, ela trouxe um bater, um baixo, tinha um cara no soco. Aí foi, escalaram ele, ele falou, ah, eu vou lá. Porque... E o cara era assim, um dos caras... De... Eu tenho uma, uma trajetória musical aí desde o fim dos anos 60, um dos poucos caras que eu conheço, Suza, que tinha um ouvido absoluto, mas monstruoso. Ah. Ele falou, eu vou confiar no meu ouvido. E aí foi tocar, mas não acertava porque ele fazia assim. Na primeira volta, eu fico só de maracutai ouvindo como é. Na segunda, eu entro e meto a mão. Quando chegava a segunda volta, era tudo diferente os arranjos. Não tinha Ai, igual Você conhece Leninho Você sabe como é que é
1: Ih, Não tem cuidado. né
0: Tudo diferente Ele sofreu a noite inteira Na hora da apresentação Ela apresentou os músicos todos Elogiou todos e falou E aqui no piano esse rapaz Que eu nunca mais quero tocar com ele
1: Ah
0: não <risos> Genial ah, não. Né? Não. É... Bom, Um monstro do músico Um monstro do músico Essa história é fantástica Ai, Uau! a Seleni, é muito autêntica Muito <risos>
3: Mas ele era um cara muito tranquilo também Porque ele falou assim, oh, eu não tô nem aí O negócio Ufa. é o meu cachê no
0: bolso, tá tudo é, certo Me pagou ah, meu café, tá tudo certo Uau. Essa história é incrível, cara Mas e conta aí, é, Susa, querida Nosso último Sim. bloco Último bloco do programa a gente quer fechar aqui o, o nosso papo, né? Com... aprofundando um pouquinho mais essa, essa questão da... Do, rítmica, né? Dos estudos rítmicos que você desenvolveu e o cruzamento disso com, com os ritmos da música brasileira e, obviamente, né? você é esposa de um ritmista, né? Não é... é mas Não eu... é à toa, né?
2: Eu entrei antes de conhecer ele. Né?
0: Sim, tá, bem tá antes, claro. Ô, Suzano, só para deixar Vai. bem claro para o nosso ouvinte, a respeito dos, dos seus estudos sobre é, percussão, você começa esses estudos baseado na música africana, né?
2: Isso, da, da, do país de Gana.
0: De Gana. E aí você citou, você toca tamborim, que a gente está sabendo, já saiu duas vezes... Nação Clemente, mas você citou que tem uma tem uma queda, tem uma paixão pelo surdo, né? Isso. É isso? <risos> no carnaval já tocou isso aqui também? Mas... No Brasil, não. Ainda não? Eu,
2: eu nunca passei tempo suficiente para realmente entrar fundo na, na, no grupo de surdos, que é super fechado, né? Mas aqui em Nova York toquei muito fiz desfiles aqui de, de festivais aqui no, no grupo de batucada, dois grupos de batucada aqui
0: e... Você tem dois grupos de batucada ah, e, ele, tinha, e tinha. Toca, ele toca na rua esses eventos abertos que a gente, a gente tem aqui no Brasil ou em casas tem fechadas tudo, e tudo, tal
1: tudo
2: mas agora eu tô falando do, de muitos anos atrás hoje em dia eu acho que tem outros grupos eu não eu não tô mais Nessa cena que ah, eu, eu, o Vanderlei, que realmente me trouxe de volta para um mundo mais jazzístico, <risos> o cara vindo do Brasil, é, é, é muito engraçado. Mas então eu entrei a. É, eu caí no samba e nunca mais saí. Mas nas últimas duas músicas que eu, que eu escolhi para hoje. Tem uh, mais uma composição minha, de maracatu, que, uh, que é chamado Maracaquim, em homenagem a um grande amigo nosso que faleceu, o nome dele era Kim, Kimson, que, um americano que morou em no Brasil durante 11 anos. E eu, eu, eu e Wanderlei, juntamente, a gente ficou realmente encantadas pra, pelo Maracatu e fomos pro Recife. Eu, eu tinha ido antes, mas eu realmente não entrei na cena musical, mas fomos pro Recife, pro Carnaval e foi fantástico, é outro mundo lá, outro mundo musical. E eu voltei aqui, eu escrevi essa música em homenagem ao nosso amigo e também eu eu comprei uma alfaia que é o surdo basicamente de maracatu. E eu eu tô tocando e, e eu, eu aprendi muito, teve um, ah, esqueci o nome dele, Jorge do Ai, desculpe. É uma um dos grupos de maracatu de Recife, mas também tem dois, tem caras aqui americanos que caíram no maracatu do jeito que eu caí no samba. Um que é mais maracatu é Scott Kettner, que é baterista, morou no Recife, um tempão, está fazendo música de Recife aqui, e o outro é Philip Galinsky, que é mais, ele é mais sambista, ele agora tá, é chefe de escola de samba aqui em Nova York, mas ele também conhece muito bem maracatu, e eles ajudaram a, a gravar essa faixa, eles tocam essa faixa, junto com, comigo e com Vanderlei eu tô tocando alfaia e eles tocam alfaia e, e é só percussão, voz e solo de saxofone
3: e, a, e as cantoras os e os cantores é, são brasileiros são brasileiros mistura mistura
2: mistura de muita gente eu chamei todo mundo que que era amigo desse Kimson Plaut que faleceu muitos músicos e é uma mistura
3: e olha, de e olha americanos
2: de brasileiro é americano
3: hoje nós estamos gravando esse programa hoje Celito, hoje é dia é. 3 de fevereiro ontem foi dia de amanjar. ah,
1: ontem,
2: pois é. é ontem foi a... dia
3: de Amanjá. e essa música e a... é justamente muito legal Eu muito legal
0: o Susa, você, você além do, do, de Pernambuco Não. você conhece outros estados do nordeste brasileiro que a, nossa, a, nossa, a nossa diversidade ah. musical é, um, é uma, uma coisa é, absurda, né? a diversidade é. musical brasileira. Tanto é que o primeiro festival de jazz que foi promovido no país, no Brasil, foi no final dos anos 70, o iníciozinho dos anos 80, no IMB, em São Paulo, vieram T-Corea e John McLaughlin hum. e, Uau. e to Nesse, tocaram no festival Milton Nascimento, Hermeto Pascoal Ticoria e John McLaughlin e no último dia teve uma jam e o, o Hermeto puxou um frevo e foi incrível é indescritível até hoje eu não esqueço o encantamento do John McLaughlin e do Ticoria com, com, com a, a levada com a, com a, com a divisão é. com, particularmente com a divisão em dois né Tá então, assim incrível realmente a nossa diversidade musical. Aí nos Estados Unidos também há uma diversidade tão grande, tão plural assim como aqui no Brasil?
2: Tem, tem. Não é tão assim deslumbrante igual ao Brasil, para mim, mas se se for para a cidade de New Orleans, que realmente nasceu o jazz, mas tem o, os ritmos lá de second line e lucky foi o início de entrar música, o ritmo latino, é tudo infelizmente ligado a história muito triste da escravidão. Mas então e, e os nossos países têm essas raízes em comum, né? Infelizmente, mas a uh, não tem, tem, é, tem diversidade, mas não, eu não acho igual a diversidade que tem no Brasil é incrível, realmente incrível, e para responder eu, eu fui a Salvador muitos anos atrás, mas foi fora da época de carnaval, então eu, não, eu perdi os blocos mas é claro que eu tenho discos de Holodun, eu tenho, eu escuto tudo, de música clássica, jazz, rock pop, funk tudo, é, to, quase todos os estilos da música brasileira.
0: Muito bom. Suza, eu queria agradecer Ué. demais a tua presença. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. O programa é muito curtinho, uma hora e meia não dá para conversar nada com a Suza, ah. é verdade. Tinha, tinha que ter aí umas três horas de conversa, porque é uma conversa muito boa, muito esclarecedora. E essa troca, né? de uma pessoa que está realmente que conhece, conhece profundamente já a, a cultura brasileira e obviamente a cultura americana então assim, uma um, uma troca muito bacana, acho que foi muito legal para o nosso ouvinte ouvir você Susan, ouvir seu ah. trabalho musical e a nossa conversa e aí a gente fecha com mais duas canções né e aí eu queria que você comentasse porque a gente não vai poder voltar para comentar depois, comentasse ah. antes da gente tocar comentasse as duas canções que finalizam o programa e também as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez o teu carinho, a tua presença. Obrigado ah. por você ter aberto um espaço na tua agenda para nos receber e poder é conversar com a gente aqui, que é um canal importante para a gente falar aqui com o Mato Grosso do Sul, falar com o Brasil. Falar com o mundo Isso. e que saia com os planetas, planetas de vizinhos, Deus.
2: Deus. Eu que Eu que lhes agradeço, realmente. Eu, eu fiquei realmente honrada pelo convite. e Espero que eu não falei nada de besteira, nada errado. E realmente é uma honra. E, ah, e, e que bom saber que existe esse tipo de show. Fora de um lugar como o Rio ou São Paulo, que, que, que vocês estão promovendo música variada e, e, numa outra área do país que eu quero conhecer um dia, se tirar os, o, o, os jacarés, né? Então. <risos> <risos> e lá onde tem capibara também.
0: Capivara capibara, é o que tem. Capibara. É Ouça e... pintada, jacaré. Ah, não. não. Hum?
2: Então vocês vão, vão é tudo ter que mocinha, vir aqui é tudo nos mocinha. visitar. Não, mas realmente, eu, eu, agradeço, eu agradeço a estação e os ouvintes. E... Maracaquinho, eu falei que é, é um ritmo de maracatu. Então, o, o ritmo, a gente toca super tradicional, a percussão. Mas eu botei o meu toque de jazz em cima, pedindo a Laura... Para tocar um solo de saxofone super aberto, tipo na, 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 na direção de Coltrane, né? Então aí misturei mais uma vez as culturas, as linguagens musicais. É um tenor, então? Não, a soprano.
0: Soprano? Soprano.
2: Ah, tá. e, eu tô, e, e eu tô cantando também, e a letra ah. conta a história do nosso querido amigo, e eu botei. Na, no formato das músicas de maracatu, mais ou menos. E eles têm, eu, eles têm muito uma chamada e resposta, nago, nago, e eu escrevi nadou, nadou. E vocês vão ouvir a história que ele morreu ah, nadando no oceano então isso e a última faixa é o morro não tem vejo que eu, eu acho que eu já falei mas é o, é o meu arranjo do clássico né? tem que tem que tocar tem e sempre um, tem, um, a um, catch, né?
0: tem a cantora tem o, fazendo o sketch né
2: tem o sketch mais além disso tem o, o Cláudio Roditi tocando maravilhosamente e as outras e eu tem a, a Laura Dryer no, no alto sax tem o Dario Esquinas no piano. E tem Itaiguara, tem Luiz Boninho no trombone, não, não fazendo solo. Tem Itaiguara Brandão no baixo, claro que tem Vanderlei. Pereira na bateria. Yeah.
0: Muito bom. Então assim a gente vai fechando tá. o nosso programa de hoje. Gilson Espíndola, Daniel Roquembar. Prazer fazer esse programa com vocês mais uma vez. O programa que é gravado, né? A gente... Nesse período de Covid, de, de pandemia, nós estamos fazendo o programa utilizando as plataformas disponíveis, né? Aqui no, no caso de hoje o WhatsApp, mas a gente grava só o áudio, né? O programa de rádio vai só o áudio para a galera. Depois o, o, o Daniel Rockenbach produz um, um, um podcast. produz um podcast e um texto ah. para o portal da educativa, que é o portal aqui da. Da, da Fundação, que faz, que faz a gestão da Rádio e da TV Pública de Mato Grosso do Sul, e vai lá para o Spotify, as pessoas podem acessar também esse material lá, ok? Estamos indo embora, na semana que vem a gente volta no mesmo bate-horário, agradecendo mais uma vez a nossa querida Suzan Pereira, deixando aqui um grande abraço para o Vanderlei, né? Ele tá mandando também Isso, <risos> Beijo no coração de todo mundo Tamo indo embora então Beijo. Como é que a gente vai embora Gilson? Ah, agora é hasta luego <risos> <risos> Hasta luego Hasta
1: luego
0: <risos> <mesmo>. <risos> Conversa afinada Na cadeira Todo DJ
5: And me
1: Diva 104.
5: Ele foi pra praia Luquídeo, ele quis entrar no mar Ele foi pra praia Luquídeo, ele quis entrar no mar Viu o sol e as ondas brilhando, o convidando pra nadar Viu o sol e as ondas
1: brilhando,
5: o convidando pra nadar. Ele foi pra praia Luquídeo, ele quis entrar no mar. Ele foi pra
1: praia Luquídeo, ele quis entrar no mar.
5: Viu o sol e as ondas brilhando, o convidando pra nadar.
1: E o sol e as ondas
5: brilhando, o convidando pra nadar. Nada, nada, tá nos braços de manjar. Nada, nada, tá nos braços
1: de manjar.
5: Nada, na tá nos braços de manjar. Nada, nada, tá nos braços de manjar. Ele foi pra praia do Quijo, ele quis entrar no mar E o sol ia só mais brilhando, convidando pra
1: nadar